0: 2022, 40 años de Malvinas, no es más allá de toda esa pasión futbolera que tenemos muy reivindicativa, aparecen los cánticos futboleros, este, los pibes de Malvinas, sí. muy fuerte, muy fuerte, habría que hacer un análisis y discurso ahí sobre esa presencia en los cánticos, no hay otra cosa que cruce tan linealmente a toda una sociedad fervorizada por el fútbol Tal cual Como la camiseta de los partidos, la camiseta del Messi Todos los jugadores de la selección argentina y Malvinas Y Malvinas No hay otra referencia histórica Entonces está muy bueno que nosotros podamos hablar con Federico Strifezo, Magíster en periodismo documental Lo digo con, con alegría Porque hay que tener más gente formada de este lado del campo nacional y popular Buen día Federico, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿cómo andan? Un gusto estar acá
0: Bien, ¿sentís un poco todo esto que la causa Malvinas es lo único que trasciende eh, e iguala a esta pasión futbolera eh, y viceversa?
1: Sí, sí, creo que sí, que debe ser el único tema que, que nos une, ¿no? Tanta división que hay desde los orígenes de nuestro país eh, que se mantuvieron en el tiempo, que se expresan no solo en la política sino, bueno, en el fútbol mismo, uh -huh. en muchas cosas, las provincias, la capital... Pero Malvinas sí, creo que es algo que, que nos une a todos y por eso conmueve tanto. Y no sé, Fui testigo de muchas situaciones muy emotivas en este año y pico que vengo mostrando el documental en distintos lugares del país.
0: Contemos que Federico hizo un documental sobre las mujeres que trabajadoras de la salud que participaron en Malvinas.
2: El documental nosotras también estuvimos.
0: Eso, además, ¿cómo las encontraste? No? ¿Cómo surgió la idea de hacer un documental sobre las compañeras?
1: Bueno, fue hace mucho tiempo, cinco años más o menos, creo que fue una casualidad muy linda, tuve suerte de cruzar con todo. esa casualidad, que fue una foto, eh, yo andaba por aquel tiempo estudiando en esa maestría de periodismo, un poco a la búsqueda de temas que me sirvieran para mi tesis y, brillante. y nada, una mañana estaba viendo el celular, un portal de noticias y aparece una foto eh, donde había cinco mujeres muy jóvenes vestidas con uniforme verde, uh -huh. sí. eh, con sus cascos, caminando al lado de, de ambulancias. Y bueno, me llamó mucho la atención esa foto, pero no la asocié con Malvinas, porque nunca había escuchado hablar de, de, de mujeres. mujeres y Malvinas.
2: Claro.
1: Pero me llamó la atención. Ahí empecé a investigar un poco y, bueno, apareció esto de enfermeras de Malvinas eh, y apareció el nombre de Alicia Reynoso, uh -huh. sí. que era una de las cinco mujeres de adolescentes de la foto. Claro. Nos encontramos, le escribí, ella vive en Paraná, pero justo cuando le escribí estaba viniendo acá a, a, a Capital a presentar su libro, Crónicas de un Olvido. Así que ahí empezaban o sea, a aparecer. Justo, cosas.
2: como fue suerte real sí. de las coincidencias, ¿no? Porque muchas veces cuando uno se encuentra con una nota que tiene como todo un rebusque para llegar, bueno, esta casualidad se dio y ahí como levantaste el tema.
1: Total, fue casualidad por todos lados porque justo venía a la Feria del Libro ella a presentar claro. su libro. Eh, nos encontramos, yo creo que le escribí y a los cinco días ya nos encontramos. Sí, bueno. Y encima ellas estaban en un momento, después de más de 30 años en silencio, sufriendo su historia, su ninguneo, empezaban a hacer un gran esfuerzo personal para contar lo que habían vivido. Entonces también eso fue una gran casualidad.
2: Claro, que se dio justo en el momento en que ellas también estaban le queriendo levantar e instalar su historia.
1: Y es la época del Ni Una Menos, cuando uh -huh. arrancaba. Digo, se juntaron muchísimas cosas y, bueno, yo ahí en ese encuentro con Alicia descubrí esto de las enfermedades malvinas, muchas historias, muchas anécdotas, mucho dolor, mucho uh -huh. silencio, mucha marginalidad. Y, bueno, ahí arrancó un camino muy largo, muy largo, donde yo empecé a acompañarlas con una cámara hogareña. Uh -huh. Y, bueno, a ser testigos de cómo las, las ninguneaban y ese esfuerzo de seguir adelante para decir, nosotros también estuvimos. Y, bueno, muy a poco se fue dando forma este documental que la principal idea fue eh, intentar dar a conocer esta historia a la sociedad desde el arte, desde el cine, para que de alguna manera les allanara el camino más institucional, no más legal, que ellas también empezaban a, recor a recorrer para ser reconocidas como veteranas legalmente, ¿no?
2: Claro, porque sí. tampoco estaban recibiendo ningún subsidio.
1: Nada, recién a unas pocas ahora empezaron. O sea, claro. Un poco el documental contribuyó en ese camino, pero en ese momento eran totalmente marginadas.
0: Más allá del dato técnico, que, que es cierto, ¿no? No reconocida, no tenían... Eh, los veteranos de Malvinas pasaron muchos años hasta que tuvieron el reconocimiento y llegó ya bastantes años después de avanzar la democracia. Eh, lo que yo quiero reivindicar y bancar, este por eso me leí toda la página, eh, la actitud, porque puede ser que vos decís, bueno, sí, yo lo hago por una cuestión de... Técnica de que necesito un tema para la tesis Pero después hay un involucramiento y, y me parece Que ahí está la fortaleza Y que estés en una radio sindical este, que, que vengas a charlar Con nosotros Tiene una, una fuerza doble Ahora bien ¿Cómo podemos seguir aportando? Porque no es particularmente Presentable o dable En cadenas De, de cines este, De este país ¿Cómo podemos aportar a tu batalla
1: Sí, fue, digamos eh, yo estrené la película eh, se empezó un largo recorrido la tesis la terminé recién hace unas semanas, meses ¿No? O sea, en el camino o sea como que, que la peli se comió
2: la tesis Sí, totalmente, totalmente claro. creció, siempre
0: pasa eso Creció esto.
1: muchísimo y, y este año cuando, bueno, un poco ya pasó, dije, bueno, tengo que terminar la tesis Bueno, terminé este, Una tesis Gracias. de producción era bien escribir un largo texto explicando todo eh, desde un lugar académico y después el corto, o sea, no era el largo sino un corto, mostrando. Desde que se estrenó la película, y ahí un poco retomamos lo de que Malvinas es algo que nos une a todos, eh, la estrené en abril del año pasado sí. y nunca paró en ningún momento de encontrar espacios, eh, centros culturales, sindicatos, eh, escuelas... Estuvo en Canal Encuentro, estuvo en la TV Pública, estuvo en la plataforma del Inca Cinear, nos invitaron a un montón de teatros, estuve en San Juan, estuve en La Pampa, estuve en Comodoro. Digo, tuvo un recorrido que realmente nunca frenó, ahora está en, en la plataforma Cine.ar del Inca para ganas, verla gratuita en cualquier lugar ganas. del país. Encuentro Cada Tanto La Paz, ahora estuvo en un ciclo. Estuvo encontrando muchos momentos, muchos lugares y mucha buena recepción porque, bueno, es un tema que de Ushuaia a la Quiaca eh, no hay eh, alguien que diga que no le interesa lo que pasa con Malvinas, ¿no? Y con las mujeres en particular, que fue quizás el descubrimiento que tuve con ese golpe de suerte de la foto, ¿no?
2: Totalmente.
0: Que a mí me asombra eh, a todo esto, ¿no? Porque si bien es cierto hubo un proceso de desmalvinización con los pibes, imagínate con estas mujeres, con un modelo militar patriarcal, un modelo... De de que quería hacer olvidar todo eso, las mujeres estas eran lo de menos, por eso eh, muy valiente la actitud Federico, ¿eh? este muy buena la, la acción, la verdad que de acá te nos sentimos parte de tu trabajo.
1: Gracias, la verdad que en ese la, la filmación duró cuatro años más o menos, oh. eh, la filmación en sí fueron 15 días, en claro. Comodoro, claro. todo transcurre en este reencuentro con ese lugar, hay una larga etapa de producción, de conseguir cosas, bueno, pero camino. la
2: investigación periodística te llevó cuatro años.
1: Todo en general, ¿no? Claro. Sí, fue muy largo, pero en esos cuatro años de acompañarlas a muchos lugares, ver cómo la rechazaban, eh, esta lucha de ellas solas que iban igual al frente y no les importaba, se fue generando un compromiso, obviamente, ¿no? No es que hice una película de algo por encargo y chau. Exacto. Fue realmente un compromiso muy fuerte, hoy seguimos en contacto, nos vemos cada tanto. Somos amigos y el final de la película, que no lo voy a adelantar, quien quiera puede ver, uh -huh. es un homenaje a esa lucha eh, tan solitaria que tuvieron en un principio, que ahora creo que ya es mucho más... Eh, comunitaria y tiene muchas más redes de, de, de personas interesadas en, en la historia de ellas, por suerte.
2: ¿Y cómo fue para vos ese involucramiento, ¿no? ese seguir de cerca las historias de estas mujeres?
1: Fue muy fuerte, yo cuando arranqué en esto de Malvinas la verdad que sabía poco y nada, a mí en la escuela no me habían Bien. enseñado más que lo básico. Sí, sos joven. Eh, yo nací en el 83, o sea, el año siguiente de, de Malvinas claro. eh, el 27 de octubre tres días antes de, del regreso de la democracia mm. este... Aprendí mucho en el camino, aprendí mucho de Malvinas, de, de, de lo importante, de la causa Malvinas para nuestro país, de, de la historia que hay con, con la, la, tantas injusticias en torno a, a las islas, de lo que significó esa guerra, de lo particular de los veteranos, de ellas, en fin, para mí fue el descubrimiento de un mundo... Claro. Eh, en el que bueno, obviamente me marcó Y hoy en día soy otro en relación a este tema Y, y muchas cosas más Pero uh -huh. pero fue, un, fue muy intenso todo Y muchos momentos muy emotivos muy, No emotivos.
0: tenemos que dejar que nos gane la lástima Que eso es la, el, el, el lado negativo de esta cuestión El compromiso que dice Lucre Es que por ejemplo nosotros Tenemos que hacia adentro de nuestra organización Contarle, pues sé que hay un compañero así sentate porque nuestras organizaciones tienen que empezar a difundir hacia en, en las páginas de las organizaciones sindicales tiene que estar el link y eso es una forma de ayudar
1: Sí, yo creo que eso, comunicar es, es eso justamente, no hacer circular cosas en este caso el documental, nada, es una película, un documental, qué sé yo ...que se hizo con mucha pasión... ...y que tuvo como objetivo eso... ...dar a conocer esto y, y llevarlo a muy todos bien. lados... Digamos, yo, ...a mí me quedó de, de Pino Solanas, digamos, ...en su uh -huh. momento cuando hizo La Hora de los Hornos... ...en un contexto tan difícil... Eh, ...obviamente los cines no le iban a tener la película... Claro. Y, él, ...y él la llevaba a un departamento... ...con tres amigos, la llevaba a un sindicato... la hacía ...el debate post película de lo más uh -huh. importante... Claro. ...de hecho creo que ...algo parecido como, está
2: pasando con Argentina en 1985...
1: ...está pasando algo parecido... Si bien es otro, es tipo, otro de película, tipo de película, va ni hablar. por otro lado. Sí, sí, sí. Eh, esa cosa de llevar a todos lados la película eh, es la manera de, de, de superar este límite que ponen las plataformas, el imperio y, uh -huh. y los monopolios, claro. ¿no? que se comen todo. Pero por suerte hay muchos lugares alternativos.
2: No, y además Argentina también tiene como tiene esa posibilidad contracultural de poder ir instalando eh, determinamos, determinados temas en agenda, más allá de que bueno las grandes marcas no quieran. Me gustaría charlar un poco también de tu trabajo, eh, la batalla de Suipacha, ¿no? que es el anterior. Eh, contabas recién fuera del aire que hiciste la travesía a caballo hasta donde se hizo la primera batalla de, por la liberación de América ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso también? ¿De dónde surgió la idea? ¿Y cómo llegaste a, a atravesar y a cruzar la cordillera a caballo?
1: Bueno, ahí también descubrí un mundo porque yo no conocía mucho, ¿no? Viene la, la revolución y ahí eh, se mandan ejércitos a distintos lugares del país A frenar el avance de, del de, el de los imperialista de los españoles, digamos eh, y lo de Zipacha es el lugar donde se da la primera batalla de, de las largas guerras que oh. vienen después ¿no? Y bueno, ese es un documental que a diferencia del nosotros también estuvimos No es un proyecto netamente personal que yo llevé adelante Sino que fue más hecho por encargo, digamos ¿no? Nosotros también estuvimos, yo lo hice muy de un empuje personal Con el apoyo del Inca, eh, cubriendo muchos roles eh, yo En este otro eh, fue por otro lado pero no dejó de ser también muy intenso, ¿no? y recorrer sobre todo la parte de, de, de Jujuy y, y Bolivia y recuperar de nuevo las voces silenciadas de, de, la, de, la, de las personas de esa zona que cumplieron de los pueblos originarios, de las mujeres durante la guerra también, de Güemes y, y, y sus eh, infernales, también hay gente que fue marginada en la historia, a veces conocemos a los próceres pero haciendo este documental descubrí que eso fue una guerra eh, de guerrillas, de la gente que vivía en la zona, que estaba defendiendo esas tierras.
2: O sea, que había un pueblo involucrado en la liberación de América.
1: 100%. Mucho pueblo originario, mucha gente de que amaba esa tierra y que la estaba ¿Sero? cuidando porque le daba sentido a su vida. Esto también descubrí mucho eso y lo que veo en común con nosotros también tuvimos que tuvo que ver con darle voz a quienes no tuvieron voz, ¿no? Ahí entrevistamos a mucha gente de ahí, que obviamente nos vivió la, 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 las batallas, pero es de esa tierra conoces las historias. tiene ahí, claro. en la génesis. Exacto. Y qué,
2: qué rol cumplió ahí también, ¿no? ¿Qué pudiste descubrir en esa historia en relación a la unidad latinoamericana?
1: Bueno, pasa que en esa época no había Argentina, Chile, Perú, era todo más eh, una unión frenando a, en contra de, sí, de, españoles, de los colonizadores, claro, digamos, de los invasores. Exacto. Entonces, en esa época era todo más una unidad. Lástima que se fue perdiendo. Digamos, a Martín, Belgrano, ellos pedían una pedían una una América, ¿no? Eh, inclusive, creo que Belgrano pidió que el... el, el no, no era rey, sino no, no sé cuál es el Sí, el como nombre. una, Fuera monarca, una monarquía el, bueno,
2: monarca inca.
0: Una monarquía de, inca,
2: exacto. De, de, de los
1: pueblos originarios, ¿no? Eh, así que, bueno, ahora sí, una, zona, una época... Tan distinta la hora. ¿Y cómo
2: fue eh, atravesar a caballo <ríe> la cordillera?
1: No, fue, fue espectacular, porque esos son grandes desiertos, ¿no? Eh, muy claro. coloridos, eh, es, son lugares fantásticos. Todos sabemos que Argentina es maravilloso a nivel eh, naturaleza, ¿no? Y esa en particular es muy linda. Así que en caballo uno toma dimensión de lo difícil que habrá sido en esa época llegar de capital, de Buenos Aires, hasta esa zona a caballo. Claro. Arrastrando comida, vacas, cabucé, sí, 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 sí. armas. Son miles de kilómetros. Yo hice un tramito, el último, y, y me costó. Claro. Este, no imagino esa gente, lo cual hay que valorizar todo no, eso. ¿no? Gracias a esa gente totalmente. no somos... Toda la
0: experiencia ¿no? de tu trabajo eh, tiene esta connotación así tan involucrada en la cuestión. Sí, visualización histórica.
1: Muy vinculado a la Argentina, ¿verdad? digamos. Siempre me va en particular la, la, ep, la época de la dictadura es un tema que siempre me aparece y Argentina, alguna vez una astróloga me dijo que tenía la carta natal parecida a Argentina, digamos y que siempre iba a estar vinculado al país Claro. no sé si es inconsciente o qué pero siempre me aparecen temas vinculados a nuestra historia a, muy a nuestro país ¿Cuál digamos, sería
0: ¿sí? para vos hoy tu meta máxima?
1: No, qué sé yo ¿Todavía? Mismo, quiero seguir haciendo documentales ahora estoy también en, en, en algunos proyectos es lo que me apasiona y me parece que el cine en esta época eh, es una herramienta muy interesante. Y también sale un poco de lo vertiginoso de las redes, ¿no? de, de lo inmediato. no El documental dice, bueno, pará, detenete un minuto, detenete una hora, escucha a otra persona, no descubrí otra experiencia, genera empatía. Exacto. Tiene esas cosas buenas el documental, ¿no? Y bueno, de ese lado me parece que es una buena herramienta.
0: Bien, eh, sí.
2: ¿Qué es para vos, Argentina?
1: No sé si tuviese una definición, no sé, para no, mí es mi país, es el lugar que me gusta, las costumbres, la historia, la historia me parece muy importante y siempre hay que seguir contándola. Eh, me dan penas algunos enfrentamientos y visiones que parecen no tener solución, pero bueno.
2: Pero no es medio estructural de, sí, de Argentina nacida sí. como nación, ¿no? En, en el mundo capitalista. ¿Cómo, cómo, cómo ves eso, no?
1: Sí, a veces pienso que estamos encerrados en un laberinto que, que, que nos cuesta mucho salir y que no hay, no se genera el diálogo, digamos. Pero es mucho más que eso. Uno sí, viaja por el país y encuentra otra cosa. Eh, claro. No, A veces es la realidad es lo que sale en los medios, nomás es un, una sensación. Uh -huh. Cada vez que uno viaja o habla en particular y en directo, es, es otra. La es realidad. otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Sí, estoy todo, Millones estoy de, de gente que hacen miles de cosas por día por el país y. Está, está inundado de eso, o sea, creo que, que, que... A mí me encanta, digamos, muy contento de ser argentino.
2: Digamos. Sí, totalmente. <risa> bueno,
0: Federico Estrifeso nos visita hoy y volvamos al documental de sobre... Nosotras también estuvimos porque también en esta época tan particular sobre ni una menos la concientización de, del rol de la mujer en nuestra sociedad que aparezca este documental para nosotros importante. Reiteramos, ¿cómo lo vemos? CineAr es buenísima esa
1: Sí, esa plataforma de nuevo, hablando de lo argentino no Es eh, la plataforma de Inca, gratuita, cine.ar Puede ser desde internet o de cualquier aplicación del celular Y hay cientos de miles de películas argentinas maravillosas Entre ellas está mi documental, nosotros también estuvimos Que se puede ver gratis en una muy buena calidad Desde cualquier lugar del país con, con internet Así que los invito a que lo vean, quien quiera
0: Está bien, me gustaría hacer algo con el compañero sobre la historia la resistencia del movimiento obrero, ¿no? Que está tan ahí, tan, tan olvidada. Eh, te agradecemos muchísimo Monta. tu visita. Las veces que quieras venir, golpea la puerta de entrada, trae un mate, después el agujero del mate, y charlemos de estas cosas, ¿te parece?
1: Sí, absolutamente. A mí me apasiona y siempre creo que está bueno hablar de estas cosas.
0: La visita de Federico Estrefeso nuestra en nuestro programa.